1: gate of the Kabul, not to enter the city. Uh, we are awaiting a peaceful transfer of power.
0: Das hat ein Taliban-Sprecher am Sonntag in einem Interview mit der BBC gesagt. Seit Sonntag haben die Taliban den Präsidentenpalast besetzt. Präsident Ashraf Ghani ist bereits ins Ausland geflohen. Viele Afghanen und Afghaninnen leben nun in Angst, tausende versuchen zu fliehen. Denn die Erinnerungen an die gewaltvolle Herrschaft der Taliban in den 1990er Jahren und an aktuelle Taten der Taliban sitzen tief. Doch die Taliban haben angekündigt, die Macht friedlich übernehmen zu wollen und schlagen damit einen anderen Ton an als noch vor 20 Jahren. Aber kann man den Versprechen der Miliz trauen? Wir fragen uns heute, haben sich die Taliban verändert? Es ist Montag, der 16. August 2021. Mein Name ist Laralena Gödde. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: In Afghanistan haben die radikal islamischen Taliban nach 20 Jahren wieder die Macht übernommen. Nun ist die Rede von einer neuen Generation der Miliz. Laut Taliban-Versprechen heißt es unter anderem, die Rechte der Frauen würden respektiert und arbeiten dürften sie mit Hijab auch. Die Übernahme Kabuls verlief zwar nach ersten Erkenntnissen ohne Schüsse und auffällige Gewalt. Doch trotzdem scheinen die Taliban immer noch mit extremer Brutalität gegen ihre Gegnerinnen und Gegner vorzugehen. So gibt es bereits Berichte über Vergeltungsmorde in eroberten Gebieten. Inwiefern vertraut die afghanische Bevölkerung den Versprechen der Taliban? Das habe ich Konrad Schetter gefragt. Er ist Friedens- und Konfliktforscher mit besonderem Fokus auf Afghanistan.
1: Also auf der einen Seite muss man sagen, die Schreckensherrschaft der 90er Jahre, die die Taliban ausgeübt haben, sitzt in den Köpfen der Menschen noch ganz, ganz tief. Gerade der urbanen Mittelschicht. Und das war wirklich ein Horrorregime, was die Taliban in den 90er Jahren gerade in den Städten aufgebaut hatten. Ich glaube, das ist der Punkt, weshalb jetzt auch gerade die Eliten, die gebildeten Menschen in Schaden das Land verlassen wollen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Taliban gerade auch in den ländlichen Bevölkerungsteilen immer wieder... Auch als es kann überwiegend gegenüber dem afghanischen Staat gesehen werden. Es ist auch interessant, dass in den letzten Wochen, als die Taliban ihren Eroberungsfeldzug angesetzt haben, immer wieder, nachdem sie Orte eingenommen haben, versicherten, wir respektieren die Ordnung, die es hier gibt. Wir wollen an sich, dass alles genauso weitergeht wie in der Vergangenheit. Das heißt, dass sie unter großen Teilen der Bevölkerung die Stammeswerte, die religiösen Werte der Taliban zumindest nahestehen, man hier schon das Gefühl hat, dass die eine Taliban-Herrschaft eben als das keine betrachten.
0: Warum hat sich die Strategie denn so geändert? Also warum hat es sich geändert von, wir führen jetzt hier eine Schreckensherrschaft hinzu, wir gehen auf die Bevölkerung ein und versuchen hier so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen?
1: Also zum einen hat es sich dadurch geändert, dass man mit der Intervention der Amerikaner einen Gegner hatte, den es ja vorher gar nicht gab, und man sozusagen sich an diesem Gegner abarbeiten konnte. Damit konnten die Taliban eigentlich hier eine Identität gewinnen und damit auch sozusagen einen Wandel des Narrativs um die Taliban auf den Weg bringen. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt, den man beachten muss. Und dann kann man erkennen, dass an sich seit naja, 2005, 2006 die Taliban immer wieder versucht haben zu zeigen, wir können auch Staat. Das heißt, dass man Gouverneure, Schattengouverneure ernannt hat, Schattenpolizeichefs ernannt hat, um zu zeigen, wir sind auch in der Lage, einen Staat zu leiten. Und das haben sie eigentlich in den letzten Jahren immer wieder durchgehalten. Das heißt, daran konnte man zum ersten Mal daran erkennen, dass sie das Bemühen haben, ja, wir wollen Afghanistan wirklich regieren.
0: Jetzt gibt es Expertenstimmen, die sagen, dass gerade jüngere, ungebildete Kämpfer Lust verspüren könnten, radikale Moralvorstellungen auszuleben. Und die politische Führung hingegen, die scheint sich eher diplomatisch geben zu wollen. Wie einig ist sich denn die Taliban intern in ihrer
1: Strategie? Ich glaube, das ist noch zu früh, um das abzusehen. Man muss davon ausgehen, dass es auch immer wieder bei den Taliban zu Abspaltungen kommt, zu Kommandeuren kommt, die nicht zufrieden sind. Ich glaube, da muss man wirklich noch die nächsten ein, zwei Monate warten, um zu erkennen, ob die Taliban wirklich eine radikale Politik verfolgen oder ob sie wirklich konsequent diese Politik einer ja, doch begrenzten Toleranz weiterverfolgen. Im Moment geht es den Taliban vor allen Dingen darum, eine internationale Anerkennung zu bekommen. Das heißt, im Moment zeigen sie auf jeden Fall ihre Butterseite und versuchen sozusagen, diese dunkle Seite zu verhindern.
0: Seriös Vorhersagen, wie die Taliban in den nächsten Wochen und Monaten agieren, kann wohl niemand. Doch gibt es Unterschiede zwischen den Taliban der 1990er Jahre und den Taliban heute? Das habe ich Katrin Eigendorf gefragt. Sie arbeitet als Auslandsreporterin für das ZDF und verfolgt die Entwicklungen in Afghanistan schon seit
2: vielen Jahren. Nun, die Taliban haben natürlich 20 Jahre Entwicklung auch mitgemacht. Das heißt, sie sind mittlerweile kluge Medienstrategen, die sich auch Social Medias bedienen. Sie wissen inzwischen mit Journalisten entsprechend umzugehen, schotten sich auch nicht mehr total ab. Also sie wissen sich auch auf der internationalen Bühne zu bewegen. Das sieht man ja auch, ihre Auftritte in Doha, auch aber auch in Moskau zuletzt. Sie geben sich da als Verhandlungsführer, die durchaus in der Lage sind, auf Augenhöhe mit westlichen Staatschefs zu reden. Also das hat sich sicherlich bei den Taliban verändert. Insofern sind sie auch moderner geworden. Es gibt auch eine neue Generation natürlich von Taliban, die heute Jüngeren. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, was vertreten sie ideologisch. Das ist jetzt kein großer Unterschied zu dem, was die Taliban vor 20 Jahren vertreten haben. Sie wollen einen Scharia-Staat in Afghanistan. Sie wollen ein islamisches Emirat mit allen Konsequenzen, die das hat. Das bedeutet, Afghanistan ist künftig keine Demokratie mehr. Es wird auch keine freien Wahlen mehr geben. Die Taliban sind jetzt an der Macht und das Gesetz ist auch nicht mehr die afghanische Verfassung, sondern wie gesagt die scharia wir haben beobachten können in den letzten Wochen, dass das brutale Konsequenzen vor allem für Frauen hat. Also Frauenrechte werden sicherlich nicht mehr die gleiche Gültigkeit haben wie bislang und es müssen auch mit schweren Menschenrechtsverletzungen rechnen.
0: Jetzt haben die Taliban ja Amnestie versprochen für alle, die mit der afghanischen Regierung oder mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet haben. Zudem verlief in einigen Provinzen die Machtübernahme weitestgehend friedlich, in Kabul jetzt auch. Gleichzeitig wird von Vergeltungsmorden in verschiedenen Regionen berichtet. Also wie sind diese Versprechen denn einzuschätzen?
2: Wir müssen dann natürlich unterscheiden zwischen Propaganda und Realität. Die Taliban haben in den letzten Wochen natürlich ein großes Interesse daran gehabt, es so darzustellen, als ob sie überall friedlich die Macht übernehmen. Und sie wollten natürlich das auf relativ einfache Art und Weise schaffen. Viele Soldaten haben sich ergeben, weil es eine geringe Loyalität mit der Regierung gar nie gegeben hat. Und sie haben im Prinzip gar keine Chance mehr gesehen, eigentlich für diesen Staat einzutreten. Aber dass es jetzt für die Taliban einfach so war. Dass sie von der Bevölkerung begrüßt worden überall, das ist sicherlich nicht mit den Realitäten übereinstimmt. Also es hat Morde gegeben, es hat auch berühmte Persönlichkeiten gegeben, die von den Taliban vor laufender Kamera umgebracht wurden. Und es gibt immer wieder Berichte auch von Menschenrechtsaktivisten, dass zum Beispiel die Taliban in der Stadt Herat gefordert haben, alle Mädchen ab 15 Jahren, die nicht verheiratet sind, an ihre Kämpfer herauszugeben. Es hat einen Fall gegeben, dass ein Mädchen das falsch bekleidet wurde, von den Taliban auf offener Straße erschossen wurde, schwangere Frauen wurden umgebracht, Familien, die sich auf der Flucht befanden, wurden aus Bussen rausgeholt, die Familienväter erschossen. Also das sind Berichte, wenn man sich das alles zusammen anguckt, das sind ja nicht nur Einzelberichte, sondern die kommen und erreichen uns aus dem ganzen Land. Dann ergibt sich schon ein Bild, das doch uns befürchten lassen muss, dass sich die Situation im Land nicht friedlich entwickelt und dass alle die, die für ein modernes und weltoffenes Afghanistan eingetreten sind, jetzt wirklich um ihre Sicherheit fürchten müssen. Die
0: Schreckensherrschaft der Taliban in den 90er Jahren ist in den Köpfen der Afghaninnen und Afghanen noch sehr präsent. Es gibt aber einen deutlichen Unterschied zu damals. Die Taliban achten sehr darauf, dass sie in der Außenkommunikation einen gemäßigten Ton anschlagen. Und wichtig ist ihnen, Verbündete zu behalten, um ihre Ziele durchzusetzen. Es gibt bereits Berichte von Gewaltexzessen an der Zivilbevölkerung. Inwiefern sich die Brutalität in dem Ausmaß von damals wiederholt, ist noch unklar. Trotzdem, unsere Interviewpartnerinnen und Partner sagen bereits jetzt, klar ist, dass die radikal-islamische Ideologie der Taliban nicht verschwunden ist und die Taliban werden sehr viele Menschen vor Ort, wie schon in den 90er Jahren, mindestens in ihrer Freiheit massiv einschränken. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig, Felicitas Kunt und Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und am Mikro verabschiedet sich Lara Götte. Gödde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.